0: Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio de Sintonia Universitária, o podcast desenvolvido pela Divisão de Atenção à Saúde do Estudante da UFRN, a DASI. Esse é um programa que foi criado durante esse período de pandemia e isolamento social, com a proposta de trazer discussões de conteúdos de interesse de toda a comunidade universitária. Eu sou Kylvia Moura, estudante de Psicologia Estagiária da DASI. No mês de janeiro, é realizada no Brasil a Campanha do Janeiro Branco, que busca incentivar a reflexão e discussão a respeito da saúde mental. E para conversar conosco sobre esse tema, convidamos o psicólogo Rodrigo Oliveira. Rodrigo possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é psicólogo do Hospital Universitário Nofre Lopes, na Unidade de Atenção Psicossocial. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo conosco.
1: Olá, que Obrigado pelo convite. Olá a todos e todas que escutam né, esse podcast.
0: Então, Rodrigo, para iniciar nossa conversa, você poderia nos falar um pouquinho sobre o que é saúde mental e por que essa é uma temática que vem sendo tão discutida atualmente?
1: Bom, saúde mental é um conceito muito amplo e que vem sempre sendo renovado de maneira muito feliz, inclusive, né? Tanto que, ultimamente, a gente tem o um conceito da OMS de, pensando que é um estado de bem-estar né? É, total desse indivíduo e como ele percebe suas habilidades e de que maneira ele pode lidar com os estresses cotidianos e contribuir para sua comunidade, que é um conceito que diz muito, acho, do, do, do momento que a gente está vivendo hoje, inclusive, com esse momento de pandemia e tal, né? e Enfim, acho que pensando nessa, nesse aspecto geral Esse é um bom conceito para a gente começar
0: Bom, pensando que esse é um tema que vem sendo muito discutido Principalmente nesse período de pandemia Já que se, existem estudos que falam sobre os impactos da pandemia Na saúde mental das pessoas Qual a relevância de se ter um mês inteiro né, Uma campanha, o Janeiro Branco Dedicado a falar sobre saúde mental
1: é, Embora eu, assim, eu faço eco ao pensamento de que é, falar de saúde mental é, deve ser de janeiro a janeiro. Né? Acho que é, é importante, necessário, que isso fique bastante é, preciso né, para quem está escutando. É, é claro que é comum que a gente concentre algumas ações né, em alguns momentos e a partir de algumas temáticas. Né? Temos o janeiro branco, acho que no campo da saúde mental a gente tem muito janeiro branco e temos o setembro amarelo, né, que são focos distintos em aspectos distintos de saúde mental, Sempre o Janeiro Branco, um aspecto mais geral, e o, e o Setembro Avarelo dentro de, uma, de um recorte mais preciso, né, que é a prevenção do suicídio. Mas acredito que sim, que, é, de, é, primeiro, acho que eles eles acabam explicitando um olhar né é, do poder público para essas demandas, para essas questões, o que é sempre importante. né Se o poder público não enxerga isso como um espaço de discussão válido, tudo fica mais complicado, né, porque a iniciativa privada ela é importante, mas ela tem, ela tem suas limitações, e o poder público ele é muito mais amplo né, no que ele pode conseguir na sua penetração junto com a, a população. Então, acho que nesse nesse contexto né, a, essa discussão se faz muito importante, e reconhecer isso é fundamental para a gente pensar né, os, os passos daqui para frente, né, esse, nessa atenção e o cuidado né, preventivo né, e não preventivo na, na atenção né, em saúde mental.
0: Legal. E aí, como você falou, né, é, e a gente vem conversando, a saúde mental ela vem tomando um, um lugar na nossa sociedade, eu acho que de mais, é, as pessoas estão olhando mais para isso, falando mais sobre isso, até de um, de um aspecto um pouco mais positivo, mas ainda existem muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, que evitam abordar a temática, né, é, consider, alguns consideram até como um gatilho falar sobre saúde mental, e o que é que a gente poderia fazer para desmistificar um pouco esses preconceitos, né? esses estigmas que se tem em relação à temática?
1: Bom, eu vou só voltar um pouquinho, essa atenção à saúde mental não é algo novo, né? Assim, já vem acontecendo de um tempo e isso é muito bom. Né? Infelizmente, acaba sendo reativo em muitos dos seus processos, né? A gente tem os números de depressão, de questões de, de, de ansiedade, né? É muito muito presente cada vez mais, e aumentando, né, numa progressão importante no mundo como um todo. Então, nós temos dados que apontam a depressão como uma das maiores é, doenças, né, em termos de transformos afetivos, né, no mundo como um todo. E essa depressão ela não se dá de maneira gratuita, é né, um reflexo de uma, de, de como a sociedade humana tem se posicionado diante de muitas questões. Então, assim, as pressões sociais, a desigualdade social, né, as violências em suas inúmeras configurações, violências de gênero, né, violências contra as diversas ditas minorias, digamos assim, então racismo né, seja estrutural ou não. Então assim, nós temos diversas questões que nos atravessam como sociedade que permitem que isso aconteça. E talvez daí é que exista essa percepção de um certo tabu da discussão do tema, por muitas vezes o profissional é, talvez não ter tanta precisão né, no, na, em se localizar nessas discussões é, sei lá, violência de gênero, racismo, né, violência contra é, a população LGBT, por exemplo. Então, assim, no momento que eu não consigo lidar com essas questões no, na minha vida privada, isso também acaba vazando né, ou atravessando a minha prática. E aí eu, eu, eu traduzo uma dificuldade pessoal como uma dificuldade técnica. Na verdade, falar sobre saúde mental não é gatilho. Né? Não precisa ser gatilho se conduzido da melhor maneira. E que melhor maneira seria essa? É uma maneira preventiva de você se importar com o seu cuidado né, e evitar o agravo das tá? diversas configurações de, de sofrimento mental que nós temos, é, e que são multifatoriais, né? tanto condições endógenas como condições é, fora, que são, estão presentes no nosso meio psicossocial, digamos assim. Então, é, essa habilidade, ela, ela se traduz nessa perspectiva. Então, na, na medida que o profissional ele também vai se, vai se educando, acho que essa é a melhor palavra, ele vai se educando em relação a essas temáticas psicossociais, ele também vai se educando a compreender é, que é possível transitar por essas temáticas e, assim, está também falando sobre saúde mental. Porque aí é, a gente sai da esfera né, do corpo, dessa tutela do comportamento do outro, e a gente vai estar tá, é, trazendo para a discussão as relações interpessoais, a espiritualidade, os hobbies, a profissão, né, o que eu, no que eu me percebo né, na minha contribuição social, é, no meu desenvolvimento diante dos aspectos de vida. E a gente vai trazendo a saúde mental, porque, de fato, ela é né? um aspecto é, do nosso cotidiano. E falar do cotidiano, todo mundo pode. e Não é gatilho falar do nosso cotidiano, exceto se o no nosso cotidiano ele está imerso em violência. Aí, sim. E acho que é isso isso também é um ponto. Agora, nesse momento de pandemia, aonde essa configuração de adoecimento mundial nos trouxe uma nova realidade, é uma realidade que nos privou, é, necessariamente, né, de hábitos. Só que essa privação, é, para muitas pessoas, foi o... Ai, sim, essa privação foi um gatilho que ele colocou em condições desfavoráveis né, de saúde. Para outras, não. Para uma boa parte, houve o privilégio de poder usar esse momento como um momento de autodescoberta, como um momento de fazer coisas, de fazer novas coisas. Mas isso é uma minoria né, diante do cenário que a gente tem né, dos dados mundiais, né, que vão apontando para o aumento da violência é, intrafamiliar, o aumento de situações de abuso, é, de estresse cotidiano, é, de tentativas de, de suicídio, da solidão, é, de não ter dificuldade de lidar né, com sua própria autonomia e sua própria condição de mundo.
0: É, e é muito importante isso que você traz, porque é muito comum, eu vejo principalmente agora, uma positividade que até se houve muito, uma positividade tóxica, onde se pensa muito na saúde mental como algo individual, de eu sou responsável pela minha saúde mental. E é importante você trazer que existem todos esses atravessamentos que, que esbarram né, e que, que interferem diretamente nas questões de saúde mental, racismo, machismo. Todas essas questões são questões que vão interferir diretamente na saúde mental das pessoas e que é algo estrutural, é algo muito maior do que só o indivíduo. Não é só... Você é responsável pela saúde mental, tem algo muito maior por trás disso E aí né, você traz a questão também da pandemia que estamos vivendo E é uma situação em que causa adoecimento, causa repercussões seríssimas né, nas questões de saúde mental E aí pensando nessas mudanças de rotina que aconteceram Quais os impactos disso na saúde mental, principalmente de estudantes e trabalhadores?
1: Bom, impactos variados, né? E como é que a gente pode organizar isso? É, num primeiro momento, houve uma radical né, mudança em todos esses processos né, de, de vida, principalmente no, no, no campo do trabalho, né, da vivência do, do trabalhador, como na vivência do estudantil, né, do aprendizado, melhor dizendo, né, de maneira mais ampla. Então, e são rotinas fundamentais, né, porque elas falam de é, localização no mundo e subsistência. Né, se a gente for fazer esse, esse deslocamento assim. Eu trabalho para existir para subsistir, para ter condições de, de, de garantias dignas de sobrevivência. E eu aprendo para me localizar nesse mundo através da apreensão de conhecimentos diversos. Na hora que isso falta, ou que isso está atravessado, ou fica severamente limitado, comprometido em muitas realidades, eu tenho um escalonamento, é, quer dizer, eu tenho um efeito dominó. Porque o estudante que é privado do espaço escolar né, por questões sanitárias, entendemos, mas ele é privado também das suas relações sociais, das suas relações é, de formação e, e de convívio com figuras de referência, como professores, como também com seus pais. No nosso país, há também um atravessamento de uma política é, de, de saúde alimentar, porque muitas dessas crianças e jovens têm na escola né, a sua principal fonte de aquisição de nutrição diária, então, já aparecem os níveis de sub subnutrição, né, o dificuldade nutricional, e somado a uma política bastante errática de, de auxílio contínuo né, da esfera do governo federal em relação a tudo isso. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Né? E aí, uma, um, alguém que está com fome né, não vai priorizar o seu aprendizado. Né? Não vai ter nem interesse, vai precisar estar em outros lugares, submeter a situações muitas vezes é, antagônicas à subsistência ou antagônicas à dignidade humana para poder subsistir. E aí é, o homem vai ter um aumento de trabalho infantil, uma recolocação disso, um aumento da população em situação de rua né, em função dessas questões. E tudo isso né, são as pequenas violências cotidianas que nos atravessam nesse momento. E para nem falar de um dado mais recente, como o Enem, que foi agora. Nós tivemos mais de 50% de abstenções. Né? Ou seja, isso é um sinal claro e inequívoco dessa dificuldade né, do acesso, dessa limitação do acesso. E o outro, o outro lado dessa moeda é a questão do trabalhador, que é, no momento que existe essa recomposição da sua forma e processos de trabalho, ele vai ter também uma série de outras questões, porque no primeiro momento se entende que em função da limitação e da necessidade do distanciamento social, esse trabalhador é deslocado para o trabalho é, remoto, para quando é possível um trabalho remoto. Estou falando aqui já de uma realidade que já é um repórter, né Para muitos é, foi a demissão e o trabalho informal. Houve uma explosão do trabalho informal né, no nosso país. Mas, e aí falando desse recorte, né, porque ele também traz um outro dado, que é a produtividade. Já que eu estou em casa, o tempo saudável, que é o tempo fora do trabalho, que é o tempo em casa, se mistura com a sua rotina do cotidiano. E aí o que é trabalho o que é casa? Qual é o tempo? E, analogamente a gente pode transpor isso para a vida do estudante. O que, é tempo, o que é meu tempo na escola, o que é meu tempo na universidade e o que é meu tempo de casa, de lazer. Tudo se mistura e com as limitações que vão que vem desse processo. Em paralelo a isso, você tem um aumento dessa cultura do não durma, trabalhe, né? durma menos, seja produtivo, faça né? academia em casa. Então, a gente teve aquele, num primeiro, num primeiro, nos primeiros três meses da pandemia, eram as pessoas que faziam aula de inglês, estavam fazendo exercício em casa, plantando planta, né? cozinhando, fazendo pão, tudo isso, e o tempo para viver, é, o, o, o seu ósseo saudável não existia já que o ócio saudável é um privilégio dos privilégios no nosso país. Né? Trago isso bem consciente, mas assim, só para a gente pensar, quando o maior espectro da nossa população estava na rua tentando sobreviver. Isso é bastante complicado e isso vai trazendo efeitos que só são, estão sendo sentidos agora. O aumento do estresse, o aumento dos números de violência, o aumento dos casos de depressão. Então, assim, os estudos que falavam das ondas né, em relação à pandemia da Covid-19 falavam também que Após passar esse primeiro momento né, pandêmico até a imunização, após isso haverá um outro uma, uma outro onda que são do boom, né, de um boom, de, de um estouro de adoecimentos psíquicos. Isso a gente já percebe aqui no ambulatório né? e no serviço do, do Ação Universitária, a gente já percebe né, um, um, essas queixas surgindo. O um aumento dos casos de, das queixas de depressão, um aumento importante, do, um incremento importante dos dados de ansiedade os pacientes que estavam estáveis passam por momentos de instabilidade porque a própria rede de atenção fica comprometida porque muitos espaços de cuidado foram fechados por condições sanitárias, de proteção dos trabalhadores e dos seus pacientes. Então, assim, é, é, aí sim é uma escolha muito difícil. É, e fica muito, tudo muito complicado nessa, a partir dessa perspectiva. Agora os serviços estão fazendo ensaios de retorno para algum tipo de, de minimação. Mas assim, a gente está muito longe ainda do, do melhor cenário. Isso falando de uma RAP, né, de uma rede de atenção psicossocial, que já vem sendo há muito tempo combatida né, por esferas até mesmo governamentais. Né, ou seja, onde não se vê como prioridade o cuidado em saúde mental. Ou se vê como prioridade o cuidado isolado, o cuidado é, exclusivamente centrado no, no, no diagnóstico, sem contemplar a multiplicidade que a atenção psicossocial, em sua definição, mais precisa.
0: E pensando nisso, né, eu queria te perguntar, porque muitas vezes se pensa no cuidado em saúde mental, muito nesse cuidado psicológico e psiquiátrico, mas pensando numa esfera, tanto individual quanto de políticas públicas, como seria possível promover saúde mental diante das circunstâncias que a gente se encontra e do que a gente tem hoje? Acho
1: que o primeiro passo é isso, eu acho que é redesenhar as políticas para que elas passem para além do processo curativo do cuidado a partir do diagnóstico. E é claro, é importante se pensar o diagnóstico, não estou aqui considerando a importância de você ter padronizações de alguns processos de sofrimento psíquico, né? não é isso, está em discussão. O que está em discussão é que é, o que é que eu faço com o que vem antes e o que acontece depois, que mudança que eu posso me agir, que posso me, que posso contribuir para que esse tipo sofrimento não exista e se existindo seja minimizado e que uma vez existe ele receba o tratamento adequado para que essa pessoa possa, de acordo com a definição que eu falei há pouco de saúde mental, ele possa retomar a sua sua função coletiva social da melhor maneira possível, dentro das limitações que sejam possíveis. Então, se antes da pandemia a gente tinha um cenário em que a RAPS fazia esse lugar em contação imediata, mas que eu teria, mas que eu teria toda o intersetor, porque aí é, é, também preciso deixar claro que a discussão em saúde mental ela, ela é intersetorial, ela não pertence ao campo da saúde. A saúde tem um baixo conhecimento de como lida com esse processo, mas dentro da sua realidade. Mas a saúde mental, se ela estiver desarticulada com o campo da educação, com o campo da segurança pública, as diversas discussões de aspectos religiosos, por exemplo, né, dentro, dentro de uma perspectiva laica, claro. Então, assim, se, se não houver essa articulação né, intersetorial, você vai estar. As políticas estão faladas ao fracasso, porque elas não, está, não estão devidamente integradas. A, a pandemia, ela eu acho que ela deixa isso ainda mais escancarado, né? porque ela nos ao nos privar desse convívio, ela joga na cara que nós somos um animal social, um animal coletivo, e que, sendo assim, nós precisamos do outro. E precisamos do outro porque a gente faz, a nossa percepção de nós mesmos passa também um pouco pela do outro. Daí um pouco as questões que envolvem redes sociais, mas isso é uma outra discussão. Assim, Porque a gente dá tanta importância para estar em redes sociais, né? nos apresentando de diversos aspectos, em detrimento de nos reconhecermos enquanto sujeitos, com o que compõe outras redes sociais e redes sociais de fato tangíveis. Uma rede de amigos, rede escolar, rede de trabalho, rede educacional e por aí vai. Minha rede, meu bairro, minha cidade. Né? Então, quantas pessoas da nossa cidade conhecem a nossa cidade, conhece os dispositivos públicos e privados que nós podemos usar para é, construir saúde mental? Parques, é, espaços públicos, espaços que ofereçam. É, prática desportiva, de prática cultural, os teatros públicos da nossa cidade estão fechados, isso antes da pandemia, né, então assim, já estavam é, ou subutilizados ou fechados, porque o interesse em, em dinamizar o aspecto cultural, que é um aspecto importante na composição de saúde, não existe, ou não é priorizado, é, e aí a gente vai ter essa composição que, assim, é, é porque é um tema que traz uma complexidade, mas a gente pode decompor nessas nessas pequenas coisas que eu citei aqui que podem, talvez, nos ajudar a pensar políticas a partir daí. É, sejam políticas do amplo espectro público, em suas três esferas de atuação, como também iniciativas é, de organizações não-governamentais ou mesmo de, é, do campo do privado que podem contribuir para essa discussão. Quando eu digo que é uma discussão que ela é do público, mas ela não é exclusivamente do público. Mas é preciso sempre, em qualquer tipo de ação, se pensar e se pesar o reflexo que isso vai ter no bem público.
0: E aí, se encaminhando para o fim já, Rodrigo, minha pergunta era nesse sentido, de o que é possível hoje, quais são os serviços públicos de saúde hoje, pensando na saúde mental, que podem ser procurados aqui na cidade, né, em Natal?
1: Bom, o Natal tem diversos serviços importantes, mas, assim, até porque, como eu falei antes, muitos estão ou fechados ou limitados em sua ação em função, né, da restrição sanitária, e que isso é importante ser observado. Mas, de maneira geral, nós temos as unidades básicas de saúde, né, como esse serviço é mais próximo da população né, e que as unidades elas têm elas têm buscado na verdade existe uma política estadual e municipal de e qualificando a discussão em saúde mental dentro desse campo da de atenção básica que é fundamental dentro das práticas de matriciamento dentro das práticas de troca né, das equipes aqui mesmo né, no nosso universitário existe a residência né, em psicologia em atenção psicossocial e esses residentes eles passam né, uma parte da sua prática também na atenção básica, já pensando nessa, nesse diálogo, né, para que a gente fique aprisionado dentro do campo do hospital, que é um campo mais limitado. Temos também as UPAs, né, as, as Unidades de Atendimento, que hoje são a referência para as ações de urgência e emergência em relação a, as crises, os eventos, os eventos de maior agitação ou de ameaça à própria vida ou à vida do outro. As UPAs são esse primeiro espaço que vão depois referenciar para os outros elementos da rede de atenção psicossocial Nós temos os CAPs, da cidade, né? nós temos os CAPs é, de transtornos, né? os CAPs em Natal, o CAPs Oeste, o CAPs Leste, nós temos o CAPs Infantil e temos também o CAPs AD Norte, que vai dar essa contribuição nesse primeiro cuidado. É uma rede que precisa de mais CAPs? Precisa de mais CAPs. Né? Precisamos de mais UPS ou de uma maior potência desses espaços. Mas é o que nós temos. Né? Temos também o, o Hospital João Machado, que tem sofrido uma reestruturação. Em tese, a ideia é que ele vá deixando esse hospital é, eminentemente de cuidados em saúde mental e que ele vá sendo um hospital de função mista e que receba e que ele vai ter leitos de atenção psicossocial. Né? A exemplo aqui do Hospital Universitário, a exemplo do Hospital Municipal de Natal, a exemplo da maternidade na Zona Norte também, que tem esses leitos em saúde mental. Então, a gente vai vai se capilarizando esse cuidado né? nesse sentido. E tem os diversos ambulatórios também, que muitos estão ligados às UBS, né, às UBS de atenção básica, e também temos um Ambulatório de Saúde Mental aqui no Hospital Universitário. Eu coloco uma prática de saúde mental, embora se gente for pensar recorte, temos também agora em Natal o um Ambulatório que traz uma discussão sobre transgêneros, visando esse, esse recorte populacional na perspectiva de uma prevenção e um cuidado, né, de acompanhamento específico, porém não exclusivo. Então isso é uma prática importante e é um dispositivo novo né, na nossa cidade. Exemplo também de Mossoró, que tem um ambulatório similar em funcionamento. Temos o, o Centro de Convivência em Natal também, que é um, que ele agora está, de fato, fechado, porque o seu objetivo final, que é conviver, está impedido em função do, do cenário de pandemia, mas é um dispositivo fundamental também. Precisaríamos de mais dispositivos como esse, inclusive, é, e acho que existe uma dificuldade de percebê-lo como um dispositivo potente e recorrente dos nossos cuidados. E eu diria que oportunizar os espaços públicos da cidade, né, que eles sejam preservados para que a saúde mental aconteça no seu cotidiano. E aí eu reforço as praças públicas, os prédios públicos, que eles possam estar sempre é, em boas condições e abertos, para que a população interaja. Aí nós temos o Parque das Dunas, mas ele, assim, ele tem uma localização geográfica muito. Claro, eu entendo que é a, a região que ele está, em função da. a gente pode mudar a natureza, mas, assim, ele fica muito segmentado, ele é muito difícil acesso a boa parte da nossa população. Então, pensar que outros, que outros dispositivos em outras é, zonas da nossa cidade poderiam ser contemplados com uma visão similar né, para tudo isso. O primeiro não é, acho que é isso. pensar assim, Esse mapeamento da rede, né? Mas, tá, ah, e uma outra coisa é pensar que, com a pandemia, acho que um grande tabu, tá, no campo da psicologia, que era a psicoterapia online, ele foi revisitado, né? Eu acho que a gente conseguiu uma boa flexibilização e uma inovação importante na nossa prática. Isso, na verdade, faz com que a oferta de serviços, que a psicologia consiga ser mais amplo. E acho que isso também é um, é um fator fundamental a ser considerado em qualquer política de saúde futura. Como potencializar, não só no atendimento específico, como também como potencializar a prática da psicologia, é, o acesso né, a essa prática terapêutica para maior parte da população. Né, como uma ferramenta que agora pode encurtar literalmente distâncias.
0: É, eu queria agradecer, Rodrigo, demais por, por essa conversa muito importante, muito necessária a gente falar, e como você disse, continuar falando sobre isso, não só em janeiro, mas durante todo o ano. Muito obrigada por, por aceitar o nosso convite e por conversar conosco aqui. Fico muito feliz.
1: É, novamente, agradeço o convite, né, a lembrança para a gente poder falar sobre tema tão, esse tema tão importante, não só em janeiro, né, mas que bom que esteja, esteja também acontecendo em janeiro. Só agradeço. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigada, Rodrigo. E a vocês que nos ouviram até aqui, espero que tenham gostado e aproveitado a nossa conversa. Muito obrigada e até uma próxima.